0: Resort Finansów przedstawił w końcu dane dotyczące deficytu budżetowego w sierpniu i wrześniu. Jak wygląda sytuacja i czy partia u władzy zastawiła pułapkę na opozycję? Realne wynagrodzenia rosną. Według GUS przeciętne wynagrodzenie we wrześniu wzrosło o 10,3%, co w ujęciu realnym oznacza najlepszy wynik od półtora roku. Koniec promocji na Orlenie. Po wyborach ceny rosną. Jak kształtują się obecne ceny paliw w Polsce i globalne ceny ropy? Rynek odbija po powyborczej euforii, a zarówno polska giełda, jak i złoty notują spadki. Jak zachowały się kursy indeksów i naszej waluty? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Dlatego warto na początek subskrybować kanał, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach, bo jak zwykle działo się sporo. Stałych widzów proszę o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę, aby nakarmić wygłodniały algorytm. Czas to pieniądz während Zaczynajmy. Wynagrodzenia według GUS nadal rosną. Najwyższy realny wzrost pensji od półtora roku. W czwartek GUS opublikował serię istotnych danych z gospodarki za wrzesień, w tym m.in. dane z rynku pracy, w którym zostało wskazane przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Z podanych informacji wynika, że średnia pensja brutto we wrześniu 2023 roku osiągnęła poziom 7379,88 zł, co stanowi wzrost o 10,3% rok do roku. Dla porównania w sierpniu odnotowano wzrost wynagrodzeń o 11,9% rok do roku. Co jest więc ciekawe, mimo dwucyfrowego wzrostu, dynamika wzrostu płac nie była tak imponująca, jak przewidywano. Eksperci prognozowali bowiem wynik na poziomie 10,8%. Niemniej jednak należy podkreślić, że w ujęciu realnym jest to najlepszy wynik od półtora roku. Jednak mimo, że odnotowano wciąż wysoki wzrost w skali roku, to porównując miesiąc do miesiąca nie ma większych rewelacji. W w tekście przedsiębiorstw średnie wynagrodzenie we wrześniu względem sierpnia wzrosło zaledwie o 0,1%, czyli około 10 zł. Nie można jednak zapominać, że te liczby przedstawiają jedynie wartości nominalne. Aby zrozumieć rzeczywisty wpływ na siłę nabywczą przeciętnego Polaka, trzeba te dane zestawić z inflacją konsumencką, która we wrześniu wyniosła 8,2%. Oznacza to, że realna wartość średniej pensji wzrosła o 2,1% rok do roku, co stanowi najwyższy wzrost od lutego 2022 kiedy to Rosja rozpoczęła pełnoskalową agresję na Ukrainę. Z czego wynika więc obecna sytuacja na rynku wynagrodzeń. Kluczową rolę odegrał tutaj oczywiście znaczący spadek wskaźnika inflacji CPI we wrześniu. Co więcej obecna dynamika płac jest niezwykle zmienna, co można przypisać różnym czynnikom. W tym takim jak premie wypłacane w ubiegłym roku w sektorach takich jak górnictwo i energetyka. Zauważalny jest natomiast trend spadkowy w dynamice wzrostu płac, ale równocześnie obserwuje się stopniowy wzrost wynagrodzeń w ujęciu realnym. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że stopniowo rośnie siła nabywcza konsumentów, ponieważ według danych płace rosną szybciej niż inflacja. Aktualnie jest to zapewne wciąż mało zauważalne. Jednakże po nowym roku może się to zmienić, w szczególności dla najsłabiej zarabiających. Według ekspertów z ING niższa dynamika wzrostu średnich pensji w porównaniu z poprzednim miesiącem jest efektem wyższej bazy oraz mniejszej liczby dni roboczych w porównaniu z wrześniem 2022. Przyjrzyjmy się temu, które sektory sektory oferowały najwyższe wzrosty płac. Najwyższy wzrost płac na przestrzeni roku zanotowano we wrześniu w takich sektorach jak administrowanie i działalność wspierająca, zakwaterowanie oraz transport. Z drugiej strony najmniej atrakcyjne pod tym względem okazało się górnictwo, budownictwo oraz rolnictwo. Jakie są prognozy na najbliższe miesiące i czy dwucyfrowy wzrost utrzyma się w przyszłym roku? Większość ekonomistów jest zdania, że w nadchodzących miesiącach dynamika wzrostu płac przyspieszy. Od 2024 roku dojdzie do solidnej podwyżki płacy minimalnej o około 18%. Ponadto opozycja, która najprawdopodobniej przejmie władzę w kraju zapowiadała wysokie podwyżki np. dla sfery budżetowej oraz dla nauczycieli. Podwyżki miałyby być wyższe niż najnowsze odczyty inflacyjne. Pytanie jedynie, czy te obietnice zostaną spełnione. Spodziewamy się, że wynagrodzenia dalej będą rosły w dwucyfrowym tempie. Przy spadku inflacji oznacza to wzrost realnych zarobków. W efekcie rośnie siła nabywcza konsumentów. Choć faktyczna presja płacowa słabnie, to efekt rekompensuje wysoka skala podniesienia płacy minimalnej. W styczniu 2024 roku wyniesie ona 4242 zł. To wzrost o 17,8%. Zauważa Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Czy wzrost płacy minimalnej wpłynie na rynek pracy? Eksperci przestrzegają, że połączenie znacznego wzrostu minimalnej i ewentualnych podwyżek w sektorze publicznym może prowadzić do większej presji płacowej i oddalenia się od celu inflacyjnego. Przedsiębiorcy odczują też wyższe koszty wynagrodzenia oraz składek, więc niebawem przekonamy się, czy będzie miało to większy wpływ na rynek pracy w przyszłym roku. Rynek odbija po powyborczym rajdzie, spore spadki na GPW i spadek złotego. Rynek na wieść o wynikach wyborów i możliwości przejęcia władzy przez opozycję zareagował bardzo pozytywnie. Nazwałbym to nawet euforią, ponieważ biorąc pod uwagę maksima zanotowane w trakcie wtorkowej sesji, WIG20 w pewnym momencie był aż 16,7% na plusie, licząc od lokalnego dołka zanotowanego na początku października. Indeks dobił więc niemal do 2151 punktów. W sam tylko powyborczy poniedziałek WIG20 zanotował wzrost aż o 5,3% dokładając we wtorek kolejny wzrost o 1,9%. Podobnej reakcji doczekaliśmy się także przy polskiej walucie. Złoty bardzo umocnił się na początku powyborczego tygodnia. Już we wtorek kurs dolar złoty spadł do poziomu 4,17, a euro było warte 4,41. Kolejne dni nie były już jednak tak samo dobre dla polskiej waluty. Podobnie zresztą wyglądało to na polskiej giełdzie, bo tak jak wspominałem wam w zeszłym tygodniu, było duże prawdopodobieństwo, że rynek lekko się zagalopuje. Tym samym w środę WIG20 spadł o 1,12%, a w czwartek urwał kolejne 2,06%. Na dodatek w piątek spadki były kontynuowane. W związku z tym postwyborcza euforia raczej się już zakończyła. Podobnie jak w przypadku walut, ponieważ w momencie tworzenia materiału dolar kosztował już 4,22, a euro 4,46. Czy w związku z tymi spadkami mamy się czego obawiać? Raczej nie, ponieważ warszawska giełda jest wciąż wyraźnie wyżej, a złoty jest mocniejszy niż przed wyborami. Według Wielu analityków trwające od środy spadki są po prostu realizacją zysków po silnych wzrostach na giełdzie i po silnym umocnieniu się złotego. Patrząc na środową sesję przez pryzmat ostatnich zwyżek wywołanych reakcją rynku na wynik wyborów parlamentarnych w Polsce, rozdanie wskazuje na wyczerpanie się impulsu. Zarówno polska waluta, jak i polskie spółki korygowały ostatnie umocnienie i miało to miejsce w kontekście wysokich wolumenów, więc można też mówić o realizacji zysków z ostatnich zwyżek, podkreślili analitycy domu maklerskiego Bo. W ogólnym rozrachunku rynki wciąż pozytywnie patrzą na zmianę władzy w Polsce, jednak według analityków biura maklerskiego Alior Banku ryzyko polityczne wciąż jest na GPW obecne. Wynika to z tego, że inwestorzy będą teraz bacznie przyglądać się procesowi kształtowania się nowego parlamentu, czyli m.in. będą zwracać uwagę na powołanie nowego rządu, a także jego pierwsze potencjalne decyzje. Czy zaraz po nich rynek czekają potencjalne spadki, czy raczej dalsze wzrosty? Jak uważacie? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli jeszcze nie sprzedaliście swoich dolarów i euro to przypominam gdzie można je zaparkować na 4,5 do 6,13% na 3 do 12 miesięcy. Taka oferta na rachunku brokerskim to raczej rzadkość i sam dość długo szukałem czegoś w obcej walucie z tym poziomem zwrotu. Ale finalnie się udało i obecnie sam korzystam z rachunków Freedom24, gdzie do mojego kapitału codziennie dopisywane są odsetki. Środki do 20 tysięcy euro są chronione przez tzw. ICF, czyli Investor Compensation Fund, a spółka jest córką dużej grupy kapitałowej, Freedom Holding Corp, notowanej na amerykańskim nasdaq -u. Dlatego partner kanału na swojej platformie udostępnia też szeroką gamę instrumentów finansowych, od ETF-ów po akcje i to zarówno ze Stanów, Azji, jak i Europy. Warto oczywiście pamiętać o ryzyku, które zawsze występuje przy inwestowaniu na rynkach kapitałowych. Jednak tych z Was, którzy poszukiwali międzynarodowego brokera lub ciekawej przystani dla obcej waluty, zachęcam do kliknięcia w link w opisie odcinka. Przypominam też, że co jakiś czas pojawiają się promocje dla naszej społeczności, dostępne wyłącznie dla osób, które do założenia konta, użyły właśnie naszego linka. Koniec promocji na Orlenie? Po wyborach ceny w górę. Okres wyborczy się skończył, a wiele osób zastanawiało się, jak długo będą utrzymywane niższe ceny na Orlenie. W przedwyborczy piątek oraz po wyborczy poniedziałek i wtorek metr sześcienny benzyny bezołowiowej 95 w hurcie kosztował na Orlenie 4754 zł. W środę doszło jednak do podwyżki w wysokości 24 zł, a więc cena metra sześciennego benzyny wzrosła do kwoty 4778 zł. Mówimy o wzroście ceny w kurcie, więc pytanie na ile przełoży się to na ceny na stacjach. Co prawda jest to pierwszy tak duży wzrost od 12 sierpnia. Bezołowiowa 95 jest obecnie najdroższa od 16 września. Doktor Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl tak wypowiedział się na temat potencjalnego wzrostu cen paliw w najbliższym czasie. Według naszych prognoz ceny w listopadzie mogą się zbliżyć nawet do 7 zł za litr. Byłby to naprawdę zauważalny wzrost, ponieważ według danych refleks benzyna 95 kosztuje aktualnie średnio 6,08, a ceny paliw w Polsce praktycznie nie zmieniły się od dwóch miesięcy, pomimo znaczącego wzrostu cen ropy na rynkach światowych. Wzrost cen czarnego złota jest naprawdę zauważalny. Notowania ropy rosną drugi tydzień z rzędu, według Bloomberga głównie z powodu geopolityki, czyli obaw, że wojna w Izraelu rozszerzy się na inne państwa regionu. Od momentu ataku Hamasu na Izrael ropa Brent podrożała już o prawie 10%, do poziomu ponad 93 dolarów za baryłkę w chwili tworzenia tego materiału. Resort Finansów przedstawił raport deficytu budżetowego. Jak mają się finanse Polski? Resort Finansów przedstawił dane dotyczące deficytu budżetowego. Pytanie więc, czy mamy powody do obaw. Co ciekawe, w ciągu zaledwie dwóch dni Resort przedstawił raport deficytu budżetowego za dwa miesiące naraz, czyli za sierpień i za wrzesień. Przypadek? Nie sądzę. Echa wyborów wciąż rozbrzmiewają i wygląda jakby rząd Prawa i Sprawiedliwości specjalnie zdecydował się ujawnić te dane dopiero po wyborach. Dlaczego? W okresie styczeń-sierpień deficyt budżetowy wyniósł 16,6 miliardów złotych, co stanowiło 18,1% wartości, jaką zakładano w znowelizowanej ustawie budżetowej. Dla porównania w lipcu deficyt wynosił nieco ponad 13 miliardów złotych. Dochody wyniosły 373,8 miliardów złotych, a wydatki wydatki 394 miliardy złotych. Jednak mając w ręku dostęp do najnowszych danych zaliczających już wrzesień, raport do sierpnia staje się przestarzały. Skupmy się więc na najnowszym raporcie. W okresie styczeń-wrzesień dochód wyniósł 418 miliardów złotych, natomiast wydatki budżetowe 452 miliardy złotych. Zatem według prostej matematyki deficyt budżetowy wyniósł 34 miliardy złotych. Interesujący jest tutaj wzrost deficytu między lipcem a sierpniem oraz sierpniem i wrzesień. Deficyt w pierwszym zestawieniu wzrósł o ponad 3,5 miliarda złotych, natomiast między sierpniem a wrześniem aż o niemal 17,5 miliarda złotych. Wszystko więc wskazuje na to, że rząd celowo opóźniał przedstawienie wyników i zastawił na opozycję swego rodzaju pułapkę. Z drugiej strony nie ma co się dziwić, taka amunicja w rękach opozycji przed wyborami jeszcze bardziej mogłaby pogrążyć wyniki PiSu w wyborach pora na szczegóły. Dochody podatkowe budżetu państwa od stycznia do września 2023 wyniosły 366,8 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 14,7 miliarda złotych w porównaniu z rokiem 2022. Dochody z podatku VAT wyniosły 181,2 miliarda złotych i były wyższe o 11,5 miliarda złotych, to jest 6,8% w stosunku do wykonania w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku. We wrześniu dochody z VAT wzrosły o 9% rok do roku przy nominalnym spadku produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu bieżącego roku i bardzo niewielkim wzroście nominalnym sprzedaży detalicznej o 3,1% rok do roku w sierpniu. Napisano w komunikacie resortu finansów. W obwodzie mamy jednak mniej optymistyczne dane dotyczące PIT. Dochody wyniosły 56,1 miliarda złotych i były niższe o 1,4 miliarda, czyli około 2,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zgodnie z wyjaśnieniem resortu finansów to efekt obliczenia stawki podatkowej w 2022 roku i związanych z tym wyższych zwrotów podatkowych. Natomiast sam wrzesień przyniósł już pozytywną niespodziankę. Dochody z PIT były bowiem wyższe o około 2,8 miliarda złotych, co stanowi wzrost o przeszło 42%. Dalej dochody z CIT wyniosły 54,3 miliarda złotych, będąc jednocześnie wyższe o miliard złotych, czyli około 2%. Natomiast z podatku akcyzowego zgromadzono 61,6 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 2,9 miliarda. Tymczasem dochody niepodatkowe w okresie styczeń-wrzesień 2023 wyniosły niemal 50 miliardów złotych, notując tym samym spektakularny wzrost o niemal 20 miliardów złotych, czyli jakieś 66,6%. Ostateczny obraz obecnego budżetu jest jednak wymowny. Wzrost wydatków o 27,3% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2022 przy równoczesnym zwiększeniu dochodów jedynie o 9,1%. To oczywiście sytuacja, która może mieć wpływ na decyzję przyszłego rządu. W tym kontekście warto zauważyć, że deficyt stanowi obecnie 37,7% planowanego deficytu po nowelizacji budżetu z czerwca 2023 roku. Dodatkowo zrealizowano 65,3% wydatków zaplanowanych w nowelizacji budżetowej, a plan dochodów wykonano w 69,5%. Bardzo często w politycznej debacie spotkamy się ze stwierdzeniem, że Polska jest zadłużona pod przysłowiowy korek. Jednak czy aby na pewno tak jest? Patrząc na pierwszy z brzegu wykres w porównaniu z innymi krajami europejskimi, wcale nie jest aż tak źle i chętnie zrobię na ten temat szczegółowy odcinek, który możecie zamówić odpowiednim hashtagiem w komentarzu. Wystarczy zostawić po sobie hashtag Dług Polski. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wieści ze świata biznesu i finansów. Przypominam o ofercie partnera Freedom24, dostępnej dla bizonów jedynie po kliknięciu w link w opisie filmu. Warto także subskrybować. Subskrybować kanał, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, a my widzimy się już za moment w jednym z poprzednich odcinków, które znajdziecie wokół mnie, a jeśli nie, to dopiero za tydzień, w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!